0: 嗨， Hi, 欢迎再次来到海鸥书帐。今天的节目是讲小说浓缩版。要说的作品是俄国作家托尔斯泰 （Lev t o s t o y 的作品《战争与和平》（War n a e m i r 节目一开始，我们先邀请我的恩师欧云熙教授。他在台大与政大教授二国文学，为我们录制了一段五分钟左右的声音档案，谈谈关于战争与和平。他想说的是
1: ，那这个都是让我教引导我们在听课或者在阅读托尔塞泰东西的人，就会哎鼓励自己，提醒自己要走入更深的层次。不是去研究这个法俄之间到底这边的诶诶、哎哎、领导人是谁，然后最后是谁胜利，死了多少人，这些都一点都不重要。所以大家说哈、啊，那些都不重要，那什么是重要的？所以就要去探讨这个托尔斯泰所要表达的东西。当然，这个法俄战争曾经有过史实。但是托尔斯泰也不是为了要表彰事实，对不对？所以我们人，我常常觉得，像我我自己受到的影响，是我跟我先生之间的感情，我就会想，我不能够用一般世俗的态度来对他，那是不公道的，因为我很长的时间在学校，对不对？他的。主科不是这个，好、哦，那每个人有每个人的路，好、哦，你不能觉得你是唯一的，那是不公道的，哎，所以这种东西呢，都是让我觉得呢，我学到很多。我们不绝对不能够，让我们自己最亲爱的人，觉得我比你厉害哦，那有什么意义？应该是这样，可是几个人能做到？很难呐、啊，你也不是说做到的人才是一流的，也不是这样啊。平常生活也不需要那么多啊，对不对？我另外一方面想，如果生活里面有这个，有什么不好？你为什么一定要把它砍掉？你觉得这样子是比较合理还是合情？像我很爱我的先生，他是一个非常 nice 的人。对啊。不讲太苛刻。了，那我是觉得。一样啊，文学里面也是充满了这一类的讨论。所以，比如说，假如生命欺骗了你，假如你在生活里面，今天、昨天、前天，甚至于后天，那个生命欺骗了你，没有如你的意，这种事情太多了，太有可能了。你算老几？为什么你什么？都应该得到你所想要得到的，所以，我们常常会想说，如果我在生活里面从我的身边人那里学到了一些东西，是我自己生命思考里面所欠缺的，我应该感谢，而不是说，你看我比你厉害，不应该是这样吧？我去了托尔斯泰的家，哎，反正，你有跟我一起去？我也,我也陪你去。对他跟我一起去，我们到了乡下地方，嗯、可是那个已经不是乡下，因为那是托尔斯泰的故居，那可不是那么容易去。可是去了以后，你会觉得好感动，那留在你心里的印象非常感动，因为那就是这个大文豪。他真的，他乐在其中。他为什么会乐在其中？他的想法是什么？你应该去思考。托尔斯泰不是随便去一个地方做他生活以及养老的地点
0: 。故事开始，西元一八零五年。在彼得堡的一场社交场合里，席间传来贵族女人的声音：“说，最近那场米兰加冕的喜剧，你们觉得怎么样啊？还有拿破仑坐在宝座上接见民族代表的事，多么令人尊敬啊！那正是这场宴会的女主人，赫赫有名的安娜·帕夫洛夫娜在说话。”他是皇后的女官和心腹，常常在自己家里举办盛大宴会。他对举办这样的宴会很有能力。此时，他正穿梭在宾客之间，要展现他的长才。为了今晚的宴会，他早就安排了两位风趣的宾客，用来作为招待客人的吸金人物。一位是法国来的莫特马律子爵，一位是聪明的莫里尔神父，他们拿现在的话来说，就像是当代的 KOL 意见领袖一样。然而，现在身份是贵族私生子、身材略胖的皮埃尔，戴着眼镜，穿着时髦的走来。对于在国外受教育的他而言，这是他第一次参加俄国这种社交场合。他饶有兴致的探看一切。在这个宴会里，行为举止与一般人不同的，除了东张西望的皮尔以外，还有一脸冷漠的安德烈。他正迈着安静的步伐，行走在人潮之中。而他那位怀着孕的妻子，早就坐在沙发里，身旁已经被闲聊八卦的宾客们围绕。但她不时抬头，似乎在以视线寻找她的丈夫，却没有见到。当女主人安娜走过了以神父为主角而聚集的一群宾客时，大家正听着神父说。只有一个像俄国这样的强国，大公无私的出来领导一个以保持欧洲势力均衡为目的的联盟，世界才能得救。Pierre 正面对着神父，想要发表自己的言论，但是女主人极其不安的想阻止他。还记得除了神父之外，女主人安、啊、娜找来的那位法国贵族子爵吗？他正是因为害怕拿破仑的作为而逃到俄国来，可现在皮尔直接发话说：“以我的看法，拿破仑处决昂吉安公爵是为了国家。拿破仑不怕对那个行为负责，就足以表明他灵魂的伟大。”众人面面相觑，深感皮尔发言不妥。女主人安娜连忙介入。对他说：“你不愿意随我到那边去走走吗？”皮埃尔还想要继续说：“拿破仑是个伟大的人物。”他还想说：“革命是个伟大的事业。”但女主人连忙拉他走，说：“这只是他个人的见解。”另一边，在法国子爵那个小圈圈里，有人恭敬的。向他行礼告退，说：“哦，我需要赶赴英国公使馆参加庆祝会，只好向您告别。希望您能原谅，离开这个令人如此愉快的晚会，真是可惜啊。在这个宴会里，聚集着彼得堡上流社会的精英。”这句话是女主人安娜自己常常说的。这里的聚会代表了宫廷的脉搏。他举办的沙龙如同政治寒暑表，各种政治气候在这里总能得到最明显的反应。当表情冷漠的安德烈晃到了妻子附近，他怀孕的妻子连忙对着跟他闲谈的宾客说：“知道吗？我丈夫要撇下我去前线参加战争，干嘛要打这种该死的仗呢？”安德烈听到了，想走离开妻子，却遇到了主人安娜，热情地询问他：“您要走了吗？那您太太呢？您要把她送到乡下去？您怎么好意思啊？把您太太从我们这儿抢走？”他妻子还加油添醋地说：“为什么你们男人就离不开战争，而女人们？”就这么不喜欢这种事呢？随着安德烈离开这个小圈圈后，又有以女宾客为主的话题出现在夫人们的八卦中。安德烈无聊的看着窗外，终于他看到了皮埃尔，并在一个皮埃尔被众人怼到不行的战争话题中救下了他。他们安然的逃开那个场合。皮尔随着安德烈夫妇回到了家里。他对安德烈说：“你对你的妻子说那些干嘛、啊？他准受不了的。”然后他闲聊起宴会上那个神父，可真有意思。不过他的观点不对。我看永恒的和平是可能的啊。我一时也说不清楚。可是我觉得。和平不能依靠政治均衡。安德烈提醒他说：“不要不分场合，想说就说，并且问了他是否决定要去禁卫骑兵队，还是去当个外交官呢？”皮尔说自己还没决定，因为他既不喜欢禁卫军，也不想当外交官。他认为那个神父应该是共济会会员。安德烈想要他谈谈震惊事，便问他说：“你去过骑兵队了吗？”皮尔回答：“没有。”不过这也是自己想和安德烈讨论的，因为这场战争是反对拿破仑的、啊。如果是为了自由而战，我能理解，而且会率先入伍加入军队。可是现在我们是要帮助英国和奥地利。却反对那个全世界最伟大的人物，那肯定是错的。安德烈说：“要是人人都是为了信念而作战，那仗就打不起来了。”皮尔认为这就是很好的事吧？安德烈说：“好是好，可这样的事永远也不会有的。”皮尔问安德烈：“到底为什么要去打仗？”安德烈回答说：“他不知道，但他必须去。主要的原因是，现在这个生活完全不合自己的心意。”这个时候，安德烈的妻子走了进来，随口聊聊刚刚宴会上某个女子为什么不出嫁的话题。他说：“你们男人不娶她是多傻的事啊！”你们男人其实都不懂女人，原谅我这么说。皮尔先生，您真是太爱辩论了。皮尔说：“我刚才还在跟你丈夫辩论呢，我不能理解他为什么要去打仗。”然后就询问安德烈什么时候要动身呢？安德烈的妻子说：“别跟我提他要走的事，我受不了。我只要一想到这些。”愉快的社交场合都得断绝，我就受不了。他对安德烈说自己很害怕，还说男人真自私，仅仅为了他的幻想就把我丢下，把我关到乡下去。安德烈回应：“那里有自己的父亲和妹妹可以陪伴妻子，但他妻子还是认为没有朋友总是孤单，让人害怕。”安德烈不知道妻子在怕什么。妻子埋怨的说：“安德烈变了。”安德烈表示：“医生有嘱咐妻子该早点上床，现在就该上床去休息了。”情绪受挫的妻子对丈夫说：“其实，就算皮尔先生在这里也没关系，我还是要说，我问你，到底我什么地方亏待了你，安德烈？”你要这样对我？你说走就走，也不为我着想，到底是为什么？为什么总把我当病人或孩子？半年前你对我可不是这样。安德烈求妻子不要再说了。皮耶勒想充当和事佬，说这一切都是安德烈妻子的错觉，认为自己是个外人，现在在这是多余的，想要告退。但安德烈阻止他，并说：“好心的公爵夫人是不会让自己失去和您畅谈的乐趣的。”他妻子埋怨的说：“安德烈只在乎自己。”安德烈大声的呵斥了一声，妻子只好住嘴，并行李告退。安德烈转身对皮埃尔说：“永远不要结婚，我的朋友，这是我对你的忠固。”还没有做完你想做的事之前，千万别结婚。当你迷恋上一个女人，可你还没有看清楚她之前，就别跟她结婚，免得铸成大错。等你老到没用的时候再结，免得让无聊琐碎的事消耗你心里美好高尚的东西。你说的那个拿破仑，我相信，当他朝着自己的目标前进的时候。他是自由的，他无所羁绊，所以他能达到目的。可是我呢？沙龙、舞会、流言蜚语、各种虚荣，就像魔网一样的缠着你，不让你脱身。好了，不要说我了，还是谈谈你吧。皮尔说自己没什么好说的，就是个私生子，没有身份，没有财产。不错，现在是自由的，也很自在。可是以后该做些什么呢？安德烈说自己欣赏皮埃尔，因为只有皮埃尔是我们这个圈子里唯一的活人。建议他当个军官或外交官，随自己的意愿挑一下吧。做什么都会很顺利的。不过安德烈提醒皮埃尔要注意。别再去阿纳托利那里了，跟着他过那种放荡的生活没有益处。皮埃尔赞成的说：“对呀、啊，我也在想，我跟他们在一起的时候，我什么也看不到，什么也没办法思考，头很痛，钱也花光了。他们今晚还请我去，但我不去了。安德烈要皮埃尔说话算话，再也不去了。”皮尔表示一言为定，但是他一离开安德烈的家，还在马车上的时候，就决定了仍旧往阿纳托利的家去。他想要狂欢一下。皮尔出现在阿纳托利家，而他的家里聚集了一堆行为疯狂的青年人。餐桌旁还有一只小熊，有人正拿酒喂给小熊喝。另一边有人在撞开窗户玻璃，但撞不开窗框，因为皮尔身材魁梧，刚进门就被拱去帮忙将窗框撞下。只因为爱打赌的德拉霍夫正要执行和阿纳多利的赌注，他打赌自己可以站在高耸的窗边，仰头喝光一瓶酒，也不会从窗边掉下去，而且他的手。不会去扶任何东西，在众人紧张的注视下，德拉霍惊险的完成了这个赌注。他结束之后，皮耶里也想去尝试。好在阿纳多里转头说：“现在要去找女戏子玩。”然后一群人起哄，带着小熊一起转移了阵地，要去干其他疯狂的事。几天后，在莫斯科，在皮埃尔的父亲，也就是别祖霍夫伯爵病重的住处，马西利与公爵等亲戚前去探望；而在附近的拉斯多夫家，正为了那大傻母女命名日举办庆祝活动，女人们闲聊着八卦，说为别祖霍夫老伯爵感到难过。因为他已经病重成这样，儿子却还在惹祸。皮耶勒他不知道和他的朋友们从哪里弄来了一只熊，还带到女戏子家里去搞事，搞到警察前来干预他们，他们就抓住一个警察，把警察和熊背对背捆起来丢到河里。因为这件事，德拉霍夫被贬为士兵，阿纳多利。让他的老父亲把事情给抹去。皮耶尔现在只能回到莫斯科，但上流社会人士都不太愿意接待他。正当他们谈论之际，却看到皮耶尔走了进来，气氛顿时尴尬。在大厅之外，拉斯托夫家里天真活泼的小娜大厦欢快地穿梭在屋里各个角落。还和玛利亚夫人的儿子巴利斯在追逐玩耍。当他意外看到哥哥尼克莱和他们家的表亲 s o n 尼 a 因为爱情的缘故有些情感纠纷，最后两人以亲吻结束争执。那大傻见状也好奇的跑去找巴利斯玩亲亲，想体验一下什么是爱情。而宴会大厅里，女伯爵和亲戚们聊到，那大傻的爸爸为了长大的孩子们，也要到莫斯科来了，这样他才能为他们找到好女婿。这个时候，那大傻跑进来，遇到了女伯爵，他们亲密的问好，并接受礼物。女伯爵亲切的问候了皮埃尔，还关切他老父亲的病情。话锋一转。就念叨着他真了不起。父亲都病成那样了，还有心思把警察绑到熊的背上玩。一群人在闲聊的气氛下入席用餐。餐桌上，男人们谈论着：宣战书在彼得堡已经公布了，据说莫斯科总司令也收到了一份。有人问：俄国究竟为什么要向拿破仑宣战呢？有人回：“因为他打掉了奥地利的气焰，接下来就会轮到我们俄国了。你问为什么要宣战吗？沙皇自有他的道理。来，我们喝酒。有人说，我们应该上前线战斗到剩最后一滴血，为沙皇英勇牺牲才是最高的荣耀。也有人回：我们应当少发议论。”这就是我一个老祭兵的话。他话锋一转，面向一个年轻人，也是祭兵的尼克莱。尼克莱恭敬的回答，表示同意，并意气风发地说：“我们俄国人不成功，变成人。”男人们有人拍桌称赞：“这话说得好。”女伯爵大声的问：“你们男人在嚷嚷什么？干嘛拍桌子？难道你以为？”在你面前的是法国士兵吗？老骑兵说：“我儿子要当兵了，就快要走了。”女伯爵回：“我有四个儿子都在军队里，可是我不忧伤，这一切都是天意。躺在床上也有可能会死，而上战场倒不一定会上身。”这话是有道理的。然而，此时在别茹霍夫老伯爵的家里，巴西利公爵也对表妹说：“已经派人去外面要找皮耶尔回家了，因为老伯爵一直指着他儿子的画像要见皮耶尔。”表妹担心地说：“只祈祷上帝一件事，求上帝怜悯他可怜的叔叔，病重的老伯爵，让他能平静的离开世间。”公爵说：“这是当然的啊，但更重要的是，据说去年冬天老伯爵已经立下遗嘱，他没有把遗产留给我们这些亲戚，而是留给私生子皮埃尔。”表妹说：“可是皮埃尔是私生子，依照规定不能继承遗产啊。”公爵说：“要是老伯爵已经把奏章交给沙皇，并要求沙皇准许他。”让皮耶尔成为合法的儿子，那皮耶尔之后就能继承他的伯爵位置，还能拥有全部的财产。在拉斯多夫家，那大傻和皮耶尔欢快地沉浸在宴会氛围里，他的父亲母亲快乐地跳着舞，而别如霍夫老伯爵这里已经在进行母游的祷告，为了迎接死亡做准备。突然，皮埃尔从那个欢快的气氛中被叫回来迎接死亡。他走进了老伯爵房间的时候，亲戚们碎语的说着：“没有人能够从三次发病中安然无恙。”老伯爵的身体其实保养的很好，但他死后的财产会归谁呢？怯懦的皮埃尔担忧的进去见父亲一面。父子对望，伯爵面露微笑，皮尔热泪盈眶。房间外，几个老亲戚们抢着看遗嘱，最终确定了是由皮尔继承伯爵封号和全部遗产。他已经拥有了合法儿子的身份，而那些没有分到遗产的老亲戚们，哭的哭，走的走，有人伤心的离开。也有担心死亡会临到自己而害怕痛苦的。在乡下铜山庄园，原来的陆军总司令尼克拉伊·安德烈耶维奇·巴孔斯基元帅，神采飞扬的、极其自律的，在运动散步着。他在保罗沙皇时代被贬官还乡，这位老元帅。当时在社交场合上，曾被人称为是普鲁士王。现在他在铜山庄园深居简出，和女儿玛利亚住在一起。老父亲对女儿管教很严格，亲自教她做功课、算数学，还检查她与朋友交流的信件，认为信里面肯定都写些蠢话。老元帅家中。严谨的生活秩序是不会变动的，就算今天他唯一的儿子安德烈就要离家出征，日常的生活规矩也绝不改变。安德烈认为这就是爸爸的作风。安德烈的妻子说：“也许是这样，自己很怕他的父亲。”在餐桌上，老元帅叮咛媳妇要多多走动，尽量散步。用餐结束，到离别前，妹妹玛利亚对哥哥安德烈说：“即使你不相信上帝，他仍会拯救宽恕你。唯有在上帝那儿，才有真诚安宁。”说完，并将有圣像坠子的项链替他戴上。安德烈去向老父亲告别，严谨的老元帅一边忙碌着手中写信的动作。一边感谢儿子能准时出发，不被女人拖在身边，公务为重，报国至上。安德烈提出要求，将来妻子生产的时候，为他从莫斯科找位医生来。老父亲觉得这没什么必要，但由于是儿子的请求，便表示自己会照办。然后对儿子说：“妻子不好应付啊，这是无可奈何的。女人都这样，但又不能不结婚。”他将手上写好的信交给儿子，并说：“这封信要交给库杜佐夫将军，要他将儿子安排在适当的地方，不要只做副官，那才是不怎么样的。”他交代儿子对将军说自己对他的情意依旧，并要儿子回信告知对方对他如何。如果对他好，就好好做；如果对他不好，也不用受委屈，因为他的儿子绝不看人脸色伺候别人。然后他跟儿子交代了自己重要物件放在什么地方，等将来自己死在他前头时。可以把这些后事做好，包括了一封给沙皇的信，一些证券奖金，要给为苏罗沃夫战争写史书的人，还有自己的笔记。交代完就跟儿子道别，最终忍不住说了一句：“若是儿子被打死了，老爸会很难过的。”然后转过身又说了句：“可是你要是行为不像我的儿子。”我也会感到羞耻。”安德烈说，“根本不用交代这些。”他对老父亲说：“假如自己战死了，而妻子生了儿子的话，希望老父亲将儿子带在身边养着。”老父亲疑惑地说：“不让他跟着你的妻子吗？”安德烈不做声。父子两人对望并认可后，他催促儿子离开。由五万人组成的俄国大军，在库图佐夫司令的率领下，踏上了奥地利国土。他们将要与马可将军率领的奥地利盟军会师，共同对付法国的拿破仑。行军途中，士兵闲聊的说：“听说库图佐夫瞎了一只眼睛，是真的吗？”有人回说：“千真万确。”他一只眼睛没了，但是他看得非常清楚，就连你靴子里的裹脚布都看得清清楚楚。军人们在高昂的军歌伴随下，迈着有朝气的步伐在奥地利行军着，并热情的与当地民众打招呼。另一边，在军营里，军官要公爵起草停止前进的报告。因为他们还没有任何从率领奥地利盟军的马可将军那里得到的消息。明明盟军溃退，应该要有消息来才是。此时有人来求见库图洛夫司令，通报之后，库图洛夫前来会面，才知道来的人就是马可将军。众人一见，大事不妙。马可将军很平安。但就是受了点伤，有俄国士兵戏谑的开玩笑，放肆的取笑盟国的将军安德烈。听了，生气的说：“我们对皇上的事并不是无所谓的听差，我们应该为共同胜利高兴，为共同失败难过。四万人被打死了，我们的盟军全军覆没，这好玩吗？竟然拿这个取笑人家！”只有小孩子才开这种玩笑。在俄罗斯国内，皮耶勒看着窗外，耳朵听到的是宴会大厅中男士们高谈阔论关于在奥地利的作战消息，说法国士兵向多瑙河这边扑过来了。皮耶勒加入他们的谈话，说：“如果法国军队过了桥的话，就是说库图洛夫的。”部队被切断了，那他也算完了。皮尔还想要说些什么，却被人拉走。原来是有人穿针引线的，为已经身为别 e z u h o f 伯爵的他介绍了此时社交界最美丽的女孩 Helen， 并游说说有了他，即使最不会交际的丈夫，也会在社交界。占有最光彩的位置。战场上，将军带兵转移阵地。安德烈请他允许自己留在这里。将军拒绝，并说：“好的，军官他自己身边也需要，因此要安德烈跟着离开。”他说：“我们有好多事要做。假如明天巴格拉基昂中队中……”有十分之一的人能回来的话，我就要感谢上帝保佑。安德烈说自己就是为了这个原因想要请求留在那边的。这个中队的使命是率领四千名饥饿疲惫的士兵，把法国军留住一个昼夜，因为库图佐夫需要这一个昼夜，这样他才能将带着全部兵甲的部队。从力量超过他两倍的法国军队中脱困出来，伟大的庄严时刻就要到来。为了这个时刻，有多少人付出心血？为了这个时刻，士兵们离乡背井，从农人变成军人，苦苦操练了十五年。为了这个时刻，有八万人住在荒郊野岭。远离父母、妻子、儿女，放弃了习惯的生活环境，牺牲了自己的生活乐趣，踏遍千山万水，辗转异国他乡。对他们来说，面前遥远的道路，不是通往温暖的家园，不是通往欢乐的村庄。这走不完的路，意味着不断的行军和冲锋。眼前的房子不能安家，而是埋伏的地方。他们天天与之来往相处的人，不是邻居朋友，而是祭坛上的祭品，用来供奉死神。士兵们休息的时候闲聊，有的说：“哦不，兄弟，我要是知道到时候会怎样，也就不怕死了。”有人回。无论你害怕或不害怕，反正逃不掉的。怕总是会怕的，怎么会不怕呢？是谁都怕呀！你们这样说，是因为你们有吃有喝，你们的炮车上能够带伏特加，还有下酒菜。我们怕，我们害怕呀。有人说，都说人死之后。灵魂会升上天堂，可是根本没有天堂。要知道，天上只有空气。你拿酒请我喝吧，只要有酒喝，一切都好说。说起来，谁知道人死了之后，来世到底会怎么样呢？一阵炮响，开始了，庄严的时刻来临了，让人既害怕又兴奋。庄严的这一刻来了。两军交战，掩护炮兵的队伍已经撤走了。法国人根本没料到，这四门勇猛射击的大炮竟然在孤军作战。他们还以为，在大炮猛烈发射的地方集中了俄国的主力部队。军官们撤退，战事告一段落。被贬为士兵的德拉霍夫俘虏了一个法国士兵，他向长官报告自己被刺伤了，可是还留在火线中，希望这英勇行为能被长官记住。库杜佐夫率领的三万五千人的队伍就这样得救了。第二天，法国军队没有再发动攻击。巴格拉基昂中队参与的人马。与库杜洛夫的部队会合了。然而，这一天里有多少人的生命就这样毁了？在将军军营里，大家讨论那个被降为士兵的德拉霍夫这次立了大功。将军质问着图什大卫，负责的那个大炮是怎么没了？可以调掩护部队啊。但是根本没有掩护部队。然而，图师院大卫并没有为自己争辩，他怕会牵连到别的军官，所以始终保持沉默。但安德烈也为他说话，因为他在图师院的部队里看到了三分之二的人马阵亡，两门大炮被毁，根本没有部队可以掩护。他说。如果大人允许的话，那么这次的胜利主要要归功于他们，归功于土圣大卫和他炮队全体官兵的勇猛顽强。将军听了，就让土圣大卫走了。在俄罗斯国内宴会里，餐桌上闲聊着，上个星期举行的枢密会议上，新任的军务总督。s e r g e i Kuzovitch 宣读了皇上从军中下的诏书，正要朗读诏书的开头，但他念了开头对自己的称呼，就涕泪纵横的念不下去。众人听了哄堂大笑。另一方面，坐在宴会里的皮埃尔惊讶的自问：是自己以前错了，还是现在错了？面前的 Alien 究竟是个怎么样的人？他不蠢，而且很美。他俩进行着闲聊话题。皮耶尔问 Alien：“ 今天的晚会喜欢吗 ？”Alien 回说：“这是让他最愉快的一次晚会。”Vasily 公爵过来看一下女儿和她的状况，然后就离开。皮尔尴尬地说：“刚刚他们讲的那个笑话，笑点是什么啊？我一点也没听清楚。”亚亮回说自己也没听清楚。现在换公爵夫人去探听这对年轻人的状况，看看没什么进展，便跟公爵商量。随后，公爵就自作主张的走过来，恭喜这对年轻人。说已经求亲成功了，然后就当着众人的面拥抱女儿，并对皮耶尔说 ：“Alien 会成为好妻子的。”错愕的皮耶尔还搞不清楚状况，就被所有人簇拥着道喜，这桩婚姻就这么成了。军事会议中，军官在报告，库图佐夫将军累得打瞌睡。醒来后说：“今天的作战部署已经不能再变了。一场大战之前，睡个好觉最重要。会议解散吧，会议解散了。”安德烈说：“明天就要施展所有才能，这是我有生以来的第一次。”他询问将军对明天的战役有什么看法，将军却说：“老实讲。”明天一定会打败仗，而且他已经将这个看法告诉了伯爵，请他转成撒谎之道。安德烈内心渴望成名成功，他希望受人爱戴，需要追求光荣，他活着就是为了这个。然而在战场上，他不会将这个隐秘的想法告诉任何人，永远不会。安德烈心想：死亡、受伤、失去家庭，我都在所不惜。为了那片刻的荣耀，为了能够胜过所有的人，为了得到人们对我的爱，我愿意舍弃一切。如果需要你付出生命，你会怎样？如果需要，我会做的不比别人差，不比任何人差。当将军面对俄国沙皇亚历山大一世的询问，回答还在等队伍集合好才会发动攻势。沙皇说：“这不是阅兵，阅兵才需要等所有的队伍到齐。”将军回答说：“正因为不是阅兵，不是皇家的检阅场，所以才没有轻易宣布开始。”两人对望了一阵子。将军改变想法，说：“只要是皇上您下令，就可以开始。”于是下令开始射击。惨烈的战况就此展开，俄军一路惨败。当天下午五点钟的时候，俄国军队在奥斯特利茨战役全线溃退。安德烈扛起军旗往前冲，就在库图佐夫将军的眼前受伤倒地。倒地的安德烈抬头看天空，感叹着：“以前怎么没见过这样广阔的天空？现在终于看见了，这是多么幸福啊！”是啊，除了眼前这个一望无际的天空，一切都是假的、空的。除了天空以外，其他一切都不存在。不，连天空也不存在。一切都不存在，有的只有寂静与安宁。哦，我感谢上帝。当法国拿破仑视察战场时，他称赞扛着军旗倒地的安德烈死的光荣，但其实当时安德烈还活着。雪地中奔跑的马车载着尼克拉伊回到拉斯多夫家了。那大傻兴奋的。第一个冲上前拥抱哥哥，接着拉斯多夫全家人兴奋快乐的抱着他。你看，拉还带着一个军中的同袍杰尼斯多夫来家里居住。在巴尔康斯基家中，女儿玛利亚询问父亲关于哥哥安德烈的消息。老父亲说，被俘虏的名单中没有安德烈，阵亡的人员也没有他。但此时。他收到库图佐夫来信说，安德烈死了。玛利亚想让父亲释放情绪，鼓励他哭出来，但父亲强忍着悲伤，要女儿去告诉媳妇这个坏消息。老父亲说，安德烈是在恶国最优秀的人和恶国的光荣被断送的地方死的。但玛利亚看着怀孕、大着肚子的嫂嫂。不忍心将这个坏消息说出口，只说目前还没有安德烈的消息。为了筹办宴会的拉斯多夫伯爵夫妇商量着要邀请皮耶尔来家里，言谈中说起皮耶尔对德拉霍夫很照顾，可是他却和皮耶尔的妻子艾莲暧昧不清。整个社交圈都知道艾莲来到莫斯科。那个天不怕地不怕的德拉霍夫也跟着来了。听说皮耶尔为了这事也快被毁了，因此想邀请皮耶尔来家里参加宴会散散心。在宴会中，皮耶尔闷闷不乐，突然看到了德拉霍夫，两人气氛不融洽。皮耶尔心里想着，有人写信给他说。您戴着眼镜却看不清楚。德拉霍夫和你的妻子 a l i e n 关系不寻常，只对你一个人是秘密。餐桌上，德拉霍夫邀请皮埃尔为他的美丽妻子和小情人干一杯。皮埃尔充耳不闻。然而，在发送传唱歌谱的时候，德拉霍夫动手抢走了皮埃尔拿在手上的歌谱。皮埃尔顿时怒不可遏。喊着说：“不准抢我的东西，并骂他是流氓，公开说要跟他决斗。”于是他们就去决斗，在雪地上，两人按照决斗的规则进行着。他慌乱的，连枪支使用方法都要问人。众人劝他道歉了事就好，但他俩都不愿意放软身段，拒绝和解。不发不稳的皮埃尔慌乱中开枪射中了德拉霍夫，中枪倒地的德拉霍夫坚持完成决斗，射出了的一枪并没有射中人。受尽惊,惊吓的皮埃尔觉得这一切非常愚蠢，死亡还有谎言都很愚蠢。他逃也似的想离开是非之地。德拉霍夫中枪的时候。护送他就医的尼克拉伊询问他的状况，没想到他回答说自己的伤势没什么，只是怕伤了母亲的心。原来他是个孝顺的人啊！这个好赌成性的男人，在莫斯科跟他的老母亲还有一个驼背的妹妹住在一起。他其实是个孝顺的儿子，还是个好哥哥。皮埃尔回到家里。面对妻子艾伦的质问，他只想离开。妻子打死不认自己看到了霍夫的暧昧私情，并将难听话都说尽了。面对皮尔要分开的要求，美丽的她瞬间变脸，大声对丈夫说：“如果分开，要给他一大笔财产。”皮尔气得想把妻子杀了，两人不欢而散。在巴尔库斯基家里，安德烈的妻子要生产了。老元帅家惯常的严肃当中显出了某种不安。然而，风雪中有辆车子靠近，本以为是莫斯科来的医生，没想到竟是大难不死的安德烈回家了。安德烈赶忙去看生产的妻子，但妻子的生产状况不佳。安德烈很担心，也很愧疚。即使是莫斯科来的医生，也没有办法挽回他妻子的生命。就在他产下健康的儿子之后，已回天乏术。安德烈深受心灵创伤。皮埃尔来到安德烈所在之地，从上次见面之后，两人都各自变化了许多。这两年来的变化，并非三言两语可以说得完。皮耶尔问安德烈：“为什么不回军中呢？”安德烈说：“经过上次那场大战之后，现在就算自己的庄园被威胁，也不回军队去了。”皮耶尔感谢上帝，自己没有把决斗的达拉霍夫杀死。安德烈说。杀死一条恶狗难道不是好事吗？皮耶尔认为杀人就是不对。安德烈说：“什么是对，什么是不对？这不是人能判断的了。人们最常出错的，就是在判断什么是对，什么是不对。”皮埃尔认为，无论过去、将来，伤害人就是不对。什么是伤害人的事呢？安德烈认为，生活中真正的不幸只有两件：一是受自己良心责备，二是生病。只要没有这两个，那就是幸福。为自己活着，避免这两个不幸，就是我现在的全部哲学。皮埃尔认为，怎么能为自己一个人活着呢？我从心灵深处感到自己是一个庞大和谐的整体的一部分呢、啊。安德烈说：“那样的哲学不能说服我。有说服力的是生与死的事实。眼见我所爱的人，一个与我生命结合的人，一个我对不起他，并且一心希望能给他补偿的人，受尽了折磨，他死了，不存在了。”为什么？总该有个答案吧？皮埃尔说：“使人幸福的不是空道理，要生活，要去爱别人。到底为什么您会这样无所事事的生活呢？”安德烈说：“即使我无所事事，也得不到安宁，但我宁愿什么都不做。”这里的贵族们推举我担任首席贵族。我好不容易拒绝了，因为我缺乏担任这种职位必须具备的伪善与专营。安德烈想证明自己从来不想对任何人行善，于是跟皮耶的辩论说：“你想解放农民，好极了，但这不是为了自己，更不是为了农民。如果把农民放逐到西伯利亚去。”我想他们一样能过着幸福生活。相反的，有一群道德沦丧的人，残酷的对他人施以刑罚。我所怜悯的正是这些人。这些人在权力氛围下成长，随着年纪增长，越来越易怒、残酷、粗暴。他们无法克制自己，于是变得越来越不幸。皮耶尔想起了安德烈的父亲老元帅，但他什么也没说。安德烈一说自己怜悯的就是这种人，这种具有人类尊严、善良、纯洁与高贵的人，不管怎么鞭打他都不会改变。不，皮耶尔说自己绝对不同意安德烈的看法。夜里，他俩一同坐车前往铜山庄园。途中，安德烈想对皮埃尔表示自己状况很好，心情也好，但皮埃尔却心想，安德烈很不幸，正在误入歧途。两人又针对了来生与上帝等话题进行辩论。皮埃尔说：“你快相信吧。”安德烈叹一口气。用温柔的目光望了望他的朋友，说：“是啊，但愿如此。”他看了天空一眼，在那场大战之后，他头一次看见他躺在战场上看见了的那个天空。他知道他不善于表达的这种感情还在他心里。对安德烈来说，这一次的辩论标志着一个新时代。表面上，他还过着一样的日子。但他的内心已经开始了新生活。一八0 8年，亚历山大一世和拿破仑会面，彼得堡上流社会对此议论纷纷。隔一年，他们宣称两国的关系相当密切，甚至有人传说拿破仑可能会和亚历山大的妹妹结婚。然而，人们一切的生活都与平常无异。没有因为两国的友好或敌对而改变。安德烈公爵在农村已经定居两年，体验了想推展利他的事业，并未取得任何成果，而安德烈却没有花费太多劳力就完成了。例如，他名下有三百个农奴的领地被改革了，所有的农奴都成为自由的庄稼人。而在他其他的领地实施了代役租制，取代了徭役。现在，安德烈前往儿子名下的领地，为了要推展代役制度，他必须和拉斯托夫老伯爵会面，于是决定去拜访他。但他到了之后，却因为听到拉斯托夫家女儿那大傻的笑声而觉得心里难受。安德烈一想。为什么这女孩如此开心？她在想什么？她没有想到军事，没有想到代议制度。她为什么幸福？罗斯托夫伯爵对待安德烈像招待宾客一样，为了使她高兴，费了很多力气才把她留下来住宿。夜晚，安德烈独自走到窗前，望着天空，但从他的楼上。传来女人的说话声音，那是那大沙的声音。他说：“悄悄多么迷人的月光 ，Sonia， 你看见了吗？这是个多么迷人的夜晚啊！”安德烈对这个女孩幸福的声音非常好奇，认为她根本不在乎自己的存在，就像是故意的。安德烈的心中涌现出。年轻人杂乱无章的思想和希望，这和他一直以来的生活互相抵触。他无法解释自己的心态。隔天，他只向老伯爵一人告别，就动身回家了。在回家的途中，他进入了白桦树林，想起了老橡树，心中有种焕然一新的感觉。他回忆起一生中美好的瞬间。突然对自己说：“三十一岁还不是终点，只知道心中的一切是不够的，还要让大家知道，我不是为了自己而活，我要让我的人生对大家产生影响，与大家一起生活。”安德烈打定主意，秋天就要到彼得堡去。在彼得堡，安德烈重新开始了。他在上层社会的作为，并很快就受到重视。然而，也是很快的，他就感觉到琐事众多，把他在孤独生活中形成的一大堆想法全搞乱了。之前皮埃尔游历自己领地后，也回到了彼得堡。他迫不得已的当上了彼得堡共济会的首长，新建分会食堂。每当他要向会友募集款项时，往往只能得到一点点金钱赞助，而这些人有一半都跟他一样有钱。渐渐的，他心中产生一些难以化解的怀疑，日子也更加苦闷了。尤其是他的妻子在上流人士圈中获得比他还高的声誉，自己只是这个杰出女人的丈夫，在舆论中。俨然是个心不在焉的怪人，他和这里格格不入。拉斯豆腐家的娜达莎十六岁了，今天是他第一次参加大型舞会。由于多年来的欠债，拉斯豆腐家的地位没有以前好了，以至于不如娜达莎期望的，他到现在还没有人邀请他下场跳舞。皮埃尔和安德烈都在这场舞会上。皮埃尔里要求安德烈去邀请那达莎跳舞。两人的这场舞让安德烈与那达莎的心情都有了愉快的变化。那达莎充满幸福与感激的笑容使他容光焕发，而安德烈感到自己精力充沛，瞬间变年轻了。但是皮耶勒在舞会上第一次感受到他妻子在上流社会的地位使他蒙羞。之后，安德烈多次拜访拉斯多夫家。他没想到自己竟然会爱上了大傻。他觉得自己的生活焕然一新。现在，他可以规划未来，也赞同皮耶勒的想法，认为做一个幸福的人。必须相信幸福是可以得到的。他要趁自己还活着的时候做一个幸福的人。皮埃尔里愉快的听安德烈一把心里的想法说出来，一面感动的看着自己的朋友，觉得安德烈前途光明，但一面也觉得自己的前途越来越暗淡。安德烈一把再婚的想法告诉了自己的老父亲，但父亲讥讽的说。请安德烈将婚礼延后一年，到国外走走，并为小孩找个德国家庭教师。如果到时他俩的爱情真那么了不起，再结婚也不迟。于是安德烈把这个决定告诉了纳大莎和他的家人。事情就这么进行了。纳大莎是真心喜欢安德烈，但也觉得一年的等候时间太长。但当他的哥哥尼克拉一抱怨婚前延后一年的决定时，他立刻对哥哥大骂说：“这是他们一定得做的事，不能违背老元帅的决定。”然而，在他们离别四个月后，一种令人无法承受的忧愁向那大傻袭来。他怜悯自己，开始觉得自己在白白蹉跎岁月。在他这样不安的焦急与暴躁情绪中，拉斯多夫家的经济状况还是越来越糟，他们不得不卖掉莫斯科的房子和近郊的领地。于是，伯爵带着娜达莎和索尼娅前往莫斯科。受不了不争的妻子在彼得堡社交生活的种种行为，皮埃尔也决定前往莫斯科。在冬天一开始，老元帅也带着女儿玛利亚来到莫斯科。那大傻在莫斯科天天等待着安德烈回来，并和老伯爵筹措嫁妆的事情。他们在阿赫拉西莫娃家暂住，并在后者的安排下去拜访老元帅和安德烈的妹妹玛利亚。没想到，这是一次。很令人不愉快的会面。老元帅先是故意装作没听到家人通报，后来又穿着睡衣出来打断大家，让马大傻和父亲感受到委屈。为了缓解马大傻郁闷的心情，他被邀请去剧场看戏，却在那里遇见了阿纳多里。在阿纳多里花言巧语的攻势下。那大傻在爱情中沦陷了。等他回家，想起安德烈，才惊呼自己竟然堕落了。但本能仿佛告诉他，自己对安德烈的爱情消失了。他脑海中浮现阿纳多利握住他的手并露出的微笑，但其实阿纳多利两年前已经结婚了。当他随军驻扎在波兰时，娶了当地地主的女儿。这件事只有一些亲密的朋友才知道。他是一个不太考量自己行为对他人造成影响的人。他向来对自己的一切感到满意。经过几波的进攻之后，他得到了拿大沙的心。两人决定私奔。那大傻回信给安德烈的妹妹。表示自己不能做他的妻子。然而，他的闺蜜 s o n 尼 a 发现了那大傻要私奔的意图，勇敢的请人阻止了这一切的发生。那大傻和安德烈的婚事断了，最终得知自己被爱情欺骗而懊悔不已。皮耶的心疼那大傻的遭遇，等到安德烈回来，他劝安德烈宽恕这一切。但却遭到他的拒绝。安德烈自从在莫斯科见过皮埃尔之后，便前往彼得堡，希望能够遇到那个诱拐拿大傻的阿纳多里，甚至为了找到他，又从军去了。在一次危险战役的前夕，他生平第一次想到了死亡的可能。他想着，荣誉、幸福。爱情这些，他曾经拥有过的东西，如果自己明天被杀死，不存在了，但这些东西还在，自己不存在了。突然，他听见皮耶的声音，原来是想体验战争的皮耶找到了他们的军团。两人谈话中，安德烈一说：“战争不是请客吃饭。”可是世上最丑恶的事情。不要把战争当儿戏。战争的目的是杀人，战胜的手段是间谍、叛变、欺骗、抢劫。军队应该要守纪律，但残忍杀人者最多的就得到最高的奖赏。上帝究竟会怎么样从天上看待这些人呢？朋友啊，我最近很难过。我懂太多了，我的日子不长了。说完就要疲倦的离开，说自己在打仗前需要休息。随着一次次的攻击，安德烈军团里生还者的机会越来越渺茫。终于，当一颗手榴弹在他和副官之间旋转时，安德烈受了重伤。当他倒下，他看着天空。看着大地，看着青草，他发现自己热爱这片天空、这片大地、这片青草，然后就失去意识了。当战士逼近莫斯科，城里的大户人家都纷纷撤走，而在等待当兵的小儿子皮亚回来的拉斯多夫伯爵夫人，坚持撑到最后一刻。正要撤离的这天，大批伤兵涌入莫斯科。那大傻要求带伤兵们一起走，撤下了马车上的家具等非必需品。他不知道的是，这些伤兵中竟然也有受重伤的安德烈。撤离的途中，那大傻巧遇了皮耶尔，和皮耶尔有了短暂的对话。原来皮耶尔此时想留在莫斯科。找机会做一件大事。俄国库图佐夫将军决,决定采拖延战术，发布了军队撤退的命令。当拿破仑的军队到达莫斯科时，他已经是一座空城。离开莫斯科的居民放火焚毁了莫斯科。在皮耶里遇到那大傻一家的隔天，他就想着。牺牲自己也要阻止法国人进入莫斯科。他回到家，决定隐姓埋名，要暗杀拿破仑，结束这场由他造成的灾难。然而，当时法国到处在抓捕纵火犯。皮埃尔在一次救人的过程中被法国兵抓住，开始过着当俘虏的生活。当娜大傻从闺蜜的口中得知受重伤的安德烈在伤兵群里，她想方设法的亲自去照顾他，终于两人在感情上和解了，度过了一小段幸福的时光。伤重的安德烈逃不过死神的呼唤，在妹妹带着儿子来探望之后，安然离世。彼得堡的宫廷生活还是奢侈的，丝毫没有意识到俄国老百姓的危险与困难。此时，社交圈最重要的话题是皮耶尔的妻子生了重病。人们因为莫斯科的损失，不再那样赞扬将军。当天傍晚传来皮耶尔妻子的死讯，人们说。他的私人医生为他开了不明的药物，使他痛苦的死了。大多数的民众丝毫不在意历史的进程，只着眼于自己眼前的利益。拉斯多夫家的长子尼古莱为了庞大家境，心绪暴躁，但此时却见到新恋情的曙光。他和安德烈的妹妹玛利亚。因缘际会相遇，感受到人生幸福的时刻。在成为战俘的时候，皮尔也经历了人生最宁静祥和的片刻，体会到什么是幸福。他解释了一位名叫普拉洞的农民兵。普拉洞说：“幸福就像网子里的水，等你把网子从水里拖出来。”里头什么也没有，就是这样。普拉洞聊天时说的都是单纯的事物，那是皮耶尔以往视而不见的。他就像一个完美的、不可思议的、淳朴的真理的化身，存留在皮耶尔的心中。他在这段时期身体产生了很大的变化，变得强健，也不再肥胖。过往那种散漫的眼神被取而代之的是精力饱满、随时要行动的亢奋目光。他被俘虏超过了四个星期，尝尽了一个人所能遭受的艰苦磨难。然而，正是这段时间，他得到过去曾经努力追求又追求不到的宁静与满足。这一切让他觉得，无疑是人类最高的幸福。在这里，当他饿的时候，才能体会吃东西的快乐；当他渴的时候，才能体会喝水的快乐；当他冷的时候，才能体会温暖的快乐；当他渴望听见人的声音的时候，才能体会和人谈话的快乐。他感觉能满足这些需求就是最大的幸福，而生活条件过分优越。只会破坏人类的需求在获得满足时的快乐。法国人终于撤退了，在德拉霍夫拯救的俘虏中有皮耶尔。当他被释放出来的时候，却生病了，并且休养三个月。等他清醒时，身边已经有两个仆人在照顾他。他得知了安德烈和妻子的死亡。却感受到快乐的自由，充满了自己的灵魂。这种自由的感觉是他幸福的所在。只要他在一场，人们都不由自主地感到愉快。从前，他说起话来慷慨激昂，自顾自地说，很少听别人讲。但现在，他乐于听人说话，人们也乐于把心事告诉他。当他再一次见到娜达莎的时候，他发现自己仍然为这副笑容陶醉不已。他爱着她。之后，皮耶尔对娜达莎诉说自己的经历，娜达莎兴奋的睁大眼睛，痴痴地望着他。皮耶尔说：“虽然大家说这些是不幸苦难，可是全新的、更好的事物现在才开始。只要活着，就有幸福。”前方还有很多很多路，他说：“我活了下来，而且还要活下去。”您也一样。那大傻仿佛把过去忘记了，不再埋怨自己的处境，不提过去的事，也不怕面对未来了。每当提起皮耶尔，他眼里熄灭已久的那种亮光。又重新点燃。1813年，纳达莎和皮耶勒结婚了。隔一年，安德烈的妹妹玛利亚也和纳达莎的哥哥尼卡拉伊结婚。尼卡拉脾气暴躁，加上当兵的习惯，动不动就挥拳头。但是在婚后第二年，他的看法突然改变了，因为他的妻子玛利亚。为了怜悯人而掉泪的表情，让他明白自己是错误的。每当他与村长或管家发生争执，握紧拳头时，他就想起自己对妻子的承诺。他妻子对他说：“如果觉得控制不住自己的情绪，就尽快走开。”玛利亚望着丈夫和女儿，脸上露出笑容说。从来都不相信自己会这么幸福。那大傻结婚七年来，已经有三个女儿和一个儿子。他变胖了，但身强力壮，已经很难找到当初那个苗条活泼的身影。他全神贯注都在家庭上，而皮耶尔对妻子言听计从，只要他表示喜欢什么。他的愿望都会得到满足，因为他的妻子会全力以赴加以实现。当皮埃尔去彼得堡和他的朋友商量十二月党人的革命的事之后，回到家，那大傻看出他有心事，便询问皮埃尔，回说：“彼得堡目前的情况就是这样，皇帝不过问国家大事，他已完全陷入在神秘主义之中。”而他信任的那些丧尽天良、寡廉鲜耻的人，做尽伤天害理的事，整个国家就要崩溃了。我们为了公众的利益，为了大众的安全，必须携手向共同的目的奋斗。尼卡拉伊担心地说：“但秘密组织是有害的、啊，会产生不好的结果。”皮埃尔却认为：“难道拯救欧洲的道德联盟有什么害处吗？”那是爱，是互助，是耶稣基督在十字架上宣扬的东西。那大傻对丈夫的事情不感兴趣，但只要看见丈夫神采飞扬的模样，她心里就高兴。小说的尾声，在过去，历史学家们总是阐述一个统治者的生平活动。认为这足以反映整个民族的活动。然而，这一切意义究竟何在呢？为什么会发生这种事呢？是什么迫使这些人毁坏自己的房屋、杀害自己的同胞呢？这些事件的原因是什么？促使人们这样做的力量是什么？现在的历史学问题。正如当年的天文学问题一样，各种观点的不同就在于是否承认一种绝对的单位作为看得见的现象的尺度。在天文学上是地球的不动性，在历史学上是个人的独立性、自由意志。故事结束。